I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna Tackar. till program. Gud vad härligt. Mm, vilken sommarfeeling det är. Otroligt. Verkligen. Det är luftiga kläder och kalla öl. Ja fy fan vad Lite väl kalla. De här var ju frusna som vi sitter och suger på nu. Men... Det blev en slushpapp. Men dina tina fint där nu innan. Nu är den, ja, den, nu är den, den så är bra som den Kolsyran försvinner ju. Men man får låtsas att det är en Guinness. Det smakar ja. inte heller något så det är Nej. typ samma. Mm. Om man hade lite sån sojakolorit och hälla i. Det var det en gubbe mm. som gjorde när de tog bort Falcon Bayers klättöl. Det är så otroligt kränkt så han fortsatte köpa vanligt. Den smakade ju ingen skillnad, Falcon Bayersk. Nej, nej. Det var bara att den var lite mörkare. Då köpte han vanliga lättar och sällan den i sojakolorit. Alltså soja? Ja, sojakolorit är mer typ brunt färgämne. Ja, man hade sås. Precis, precis. Det finns också en stark sojakolorit-historia från Allt om mat på 80-talet. De hade haft ett recept på en kinagryta med soja. En deciliter kinesisk soja hade glömt skriva kinesisk. Blev sojakolorit var en tant som var vansinnig som skrev in. 82 om jag inte minns fel. För att hennes gubbe hade blivit brun i munnen i veckor. Fy fan, det kan ju inte ha smakat någonting heller. Nej, nej, nej. nej, nej. Och det var väl säkert de jättenöjda med. Men det här med att han var tvungen att gå brun till Just det. Ah, det är flera veckor. Mouth to ass bara. <laughs> Svindäppig. Enbart. Och endast. Oh, otroligt chockad över att du kan det begreppet, Emma. Tack, jag har lärt mig det faktiskt. Ja. Så ja. hon inte mouth to ass? Jo, hon sa det. <laughs> I och för sig, men är det, det är sant, ja. As, as to mouth. mouth. Ja, det är att stoppa röven i munnen? Nej. nej, just det, det är det, en det grej. Det äckliga är ju om du har haft munnen i röven. Eller, alltså det nej. äckliga är ju att du ska ha Slicka. en kuk i munnen Precis. som du innan har haft i röven. Aha, nej, man jag får tänkte... en väldigt äcklig mun för att man ska tycka att det är äckligt att få, få den i röven i efter röven att man har haft den i munnen. Ja. Mm. Eller man kan tycka det är äckligt att få den i röven, punkt. Yeah. Men det finns ju inte så här. Det är att suga och röv. Och det här har varit i din äckliga mun. Väl, uh. 
Nej, jag tänkte mer bara att han har... Nu ska ni in i din fina röv! Men då är ju mouth och ass är ju bara då att man har slickat någon i sköttis. Det är ju remake. Först har du sugit kuk som sen är i din röv. Men det är ett helt okänt begrepp, Emma. Mouth och ass, ingen har hört det. Det finns inte en sån kategori på Pornhub. Och då har de ändå sån midgetfisting och sånt. Du förstår väl vad jag menar. Att du man menar att han är skött i skätten. Aha, alltså det är, du är inne på något slags rimfest. Aha, du menar ja, att men man... han var väldigt brun i munnen. Så var det enda som han hade slickat på. Ja, ah, då såg det ut som att han hade haft ett gott julrim. Okay. Mm. Eller först fått en kuk i röven och sen sugit den. Då ah, kan det man väl också en, bli äh, äh, det vill säga en, en helt korrekt äh, ah, ass to mouth. Ah, precis, ah. enligt konstens alla regler. Vad <laughs> okay. skönt att vi började mjukt idag. Ah, det var väldigt... <laughs> Gud vad man har börjat strunta i att ens mamma kanske lyssnar på det här. Eller jag tror hon har slutat för länge sedan. Ja. Om du lyssnar mamma, förlåt. Du är från Rollstorp, men det här ska inte ens du behöva höra. Rollstorp är gärna känd som Astomouth Mecca oh. till Sverige. Hallands Astomouth Pärla står det på. Då. Just det, säg in, du säger inte så. Nej, förlåt. Nej. Ta mig, vad fan heter den där Pärleporten. Den bruna träporten i kvarsen på kyrka. Nej, jag tänkte på den där rockarskillfesten. Jag har ja. tagit mig i hallandsåsen mm, och kallat ja. mig Sussi. Ja, absolut. Det tänkte jag på. Tack, Kina. Hallandsåsen, ha. vad det fick pågå. Tack, jag vet jag har rullstensåsar. Ja, mm. är de bättre? Mm. Mm. Och dess olika skikt. Ha, eh, ska du sätta igång? Vad ska ni prata om? Jag bryter in här. Ja, mm. gör det. Eh, jag ska prata om eh, kyrkbacken och förhoppningsvis blir det för sista gången. Åh, oh, det hoppas vi inte. Nej, jo, det får vi nej. Faktiskt. Nu får det räcka. <laughs> jag, jag ska prata om eh, barnuppfostran, teori och praktik. Åh, oh, oh, vad skönt, det kan jag behöva. Underbart, mm. jag med. Nå, fan, vad gött. Kan jag, behöva. Mm. jag är ju aktuella ämnen. Ja. Det är ju ett uppdrag som blir ganska svårt av att vi spelar in det här en månad ja, innan det aha. släpps. Du tycker att jag lipade lite väl ja, mycket över att det var sex dagar. <laughs> ja, verkligen. Du tog fan min thunder, det här får jag ändå säga. Semestertjejerna. Ja, exakt. Kämpa på. Mm. Mm. Nej, men det här är ju ändå inte min första rodeo. Alltså, jag vet ju ändå vad som är aktuellt vid tiden när det här avsnittet släpps. Mm. För jag har ju lönearbetat på heltid mycket i mitt liv. Och jag vet fan i mig hur man brukar må vid den här tiden på året. Oh, ska man börja jobba I nu I slutet på juli, mm. man knyckar det fiffan. Nu är det dags att runda av den här månadslånga permissionen och gå in och snurra i vardagen igen. Och i elva månader framöver så ska man kliva upp exakt samma tid, fem dagar i veckan, varenda jävla vardag. Och sen ska man komma hem alldeles för sent för att orka göra någonting annat än att värma sina fryspommes och sin grillkorv på samma plåt givetvis. Och sen skrapar man ner resterna i någon gammal matlåda tillsammans med en tomathalva för att det inte ska se för deppigt ut. Men det ser ännu deppigare ut. Sen somnar man mitt i något jävla platsbankskroll för att sen vakna av den där jävla klockjäveln. Och så där håller det på. Fy fan, alltså slutet på juli eller slutet på semester när den än infinner sig. Det är en existentiell kris för många. Och jag har funderat många gånger på om man bara skulle skita i att ta semester. För att det ja. är liksom en för hård smäll när skiten ska ta slut. Att jänkarna kanske är något på spåren där. Ja, men kanske. Mm. De är lediga mm. en dag varje sommar och då måste de göra sin hjärtoperation. 
<laughs> Sen är det bara tillbaka till jobbet igen. <laughs> Fan vad skönt. De är inte ens lediga på högtidsdag. Det är Nej. de ju. Alltså, men de har ju en konstig jävla. De har liksom en bank av lediga dagar som är så. Du kan välja att ta ut den här på Thanksgiving. Men du ja. kan också välja. Välja att spara den om du kommer behöva en hjärtoperation <laughs> ja, någon gång i ditt liv. Det är väldigt, väldigt sjukt. Det tycker jag lät bra. Mm. Mm. Ja. Ja. Det är spontant för. Det kan vara för att vi spelar in den här nu innan våran semester. Just det. Mm. Ja, vi är ju också inne i det här nu. Mm. Ja, just det. Ja. Men hur, har ni, hur brukar ni hantera slutet på semestern? Har du lönarbetat någon gång? Men herregud, vilken Jag vill att du är tydlig med vem du ställde frågan till. Det är med rätt i ögonen. Svara på min fråga. Ja, jag har lönarbetat. På heltid under ett helt år? Ja, det har jag gjort. Det var i och för sig på Sveriges Radio. Ja, men det räknas tycker jag. Man måste arbeta heltid bara, det är mitt enda krav. Hur mådde du i slutet på semesterperioden? Jag hade aldrig semester. För jag gjorde ju sommarprogrammen också. Jo, detta, det hade jag ju såklart. Jag hade ju semester. Det här är nämligen min favorit. Att vara ledig. Därför jag skulle vilja ta ut lediga dagar när man vill. För jag älskar att vara ledig när ingen annan är ledig. Ja, Och då var jag ju ledig i maj istället. Mm. För jag skulle göra morgonpasset sommar och de programmen. Ja, men var det inte när, jobbigt att ha varit när ledig? När de riktiga skulle vara, de i Stockholm ah. skulle vara lediga. Så <laughs> Malmö jobba. Och det var nice. För Just då eh, var ingen annan ledig. Men var, var det inte jobbigt att vara ledig innan alla andra? Det är ju psykologiskt kämpigt när man Nej, har haft jätte, sin Gick man ju bara, alltså det var ju toppen ju. Ja men sen när alla får sin semester. Mm. Alltså problemet är att, eller grejen är att det är ju inte så jävla jobbigt att jobba på sommaren. Nej. För ingen annan jobbar Exakt. ju. Så att det finns ju ingen som svarar på ens mejl. Det finns ju ingen som styr upp några meningslösa projekt. Man Nej. blir inte kallad till några rötna möten. Det är liksom ing- och liksom när man jobbar på sommaren då är det ändå typ att... Ja, om man badar i slutet av den dagen, det kan man ju ändå ha energi till på sommaren. Mm. Det är ändå lättare att jobba på sommaren än i februari. Verkligen. Ja, och man hänger ju med de andra som jobbar på samma sätt som en själv. Mm. I mitt fall då, SVT, sommarlovbarn. Just det, ja. Just det. sommarskuggan och gänget. Ja, precis. Vi såg klockan elva när krogen öppna och bara drack som djur. Just det. För då måste man gå och lägga sig sen klockan... Eh, klockan fem kanske ah. att man skulle upp och jobba på, eh, eh, på natten mm, just det sända morgonradio men, eh, det, och det är ju gött ju mm. det är gött ja, ja. men du, du, vi har ju ändå delat några ja precis semestrar. ja vi har delat några semestrar mm. som vanliga lönarbetare mm. jag kommer ihåg att det var väldigt grå stämning runt oss mm. båda när det började bli dags mm. eh, och varje helg också att det var den här känslan av att bara nej absolut inte måndag nej mm. mm. typ men jag hatar verkligen att jobba. Så det, jag tror att folk är olika med det där. Du vet, jag är högsensitiv när det, kommer till, när det kommer till jobb. Jag tycker det är himla jobbigt. För väldigt många andra är det inte så jobbigt. Men för mig är det så jobbigt. Som nu i helgen till exempel när jag inte jobbade. Jag känner bara, this is my life. Det är det här jag ska Piska upp folk i Dune Imperial. Skäla alla deras spice. Och sen bara kinga skita. Tack för att ni är Patreons och tack för att ni lyssnar på reklamen. Så att vi slipper ja. Jag vill säga till mitt chef. försvar att det var till midsommardagen, på midsommardagen. Mm. Men ja, nej, jag fan vad jag är bra på att vara också. Ja, midsommarafton var vi lediga. Ja. Mm. Ja. Men jag, jag har ju aldrig haft semester innan. Och förra året var första gången jag hade riktig semester. Mm. För att jag trodde liksom att man kunde jobba med sånt man tyckte det var riktigt, riktigt kul på semestern. Just det. Och så sa min killgubbe, det där gills inte. Nej. Det är liksom inte det där jobb. Jag bara, men det är ju kul. Mm-hmm. Och, och så var han sa, du tycker allt är kul. Ja, mm-hmm. ja. 
Men så jag har ju fattat också precis vad det är att ha semester. Så då är det lite, jag tror att jag kommer hamna i det där och känna... Att nej. det är mäktigt. Mm. Att det är mäktigt, ja. Att det är mäktigt, ja. Just det. Mm. Inte ångest, nej. När man ska tillbaka. Ja. Precis. Men då det klickar ju någonting över semester. Eller jävla semester. Ah, ja, ja. När, när halva har gått, då ja. är man ju så. Nej, men mm. jag, har, jag har redan ångest nu ja. inför semestern. <laughs> att den ska ta slut. Mm. Och nu, Ina, nu är det en ynka vecka kvar. Ja, när vi har det här. Ja, ja, nu är det en ynka vecka kvar. Ah, det är veckan som Gud glömde. Ah. Den stora ångestveckan. Är det vecka 28 det släpps det här, eller? Eh, jag, jag, ja, det måste det Gud, vara. ni måste sluta prata i veckor. Det här är en annan diskussion vi ska ha. Jag ska man göra ett avsnitt om det. Folk som pratar i veckor. Ja, det är faktiskt svårt. Nej, men, och sen så blir ju den här jävla veckan det stora ångest dygnet då, söndagen innan man ska börja jobba igen och fy fan, alltså vad man mådde då och sen det blir det där dygnet till de stora ångesttimmarna natten innan mm. fan alltså flashpackaren Busturken tog till forumet för att hantera de där sista självande timmarna av frihet innan han återigen skulle infinna sig på sitt heltidsjobb han skriver jag antar att vi är flera idag som börjar jobba imorgon efter fyra, fem veckors semester och att majoriteten av dessa har ångest idag har jag haft renskita hela dagen och jag går omkring och tröstäter för inte kan man dricka och så läser jag gamla flashbacktrådar om arbetslivets vardagsmissär hur hanterar ni ångesten? Använder en incesthenke, kanske det starkaste namnet hittills. Skriver, jag börjar också jobba imorgon, jag har legat och gråtit hela dagen. Nej men usch, vad hemskt. Freddan ABC skriver, ångest till 100 procent. Jag ska försöka sammanfatta mitt arbetsliv med två ord. Gipsa badrum. Och så är det en ledsen smiley. Uh. Bussturken skriver att de här svaren de fick honom att må lite bättre för han är ju inte ensam. Men det här är två undantagssvar för i huvudsak så svämmar den här tråden över av folk som inte alls vill diskutera hur man ska hantera ångesten över att behöva avsluta semestern när det är någon jävel som har slagit på trumman som kallar in armén av folk som älskar att jobba. Folk som älskar att vakna Nej. av en veckarklocka. Som njuter av lunchrum som luktar taco på måndagarna. Bussturken får kämpa som en liten iller i striderna mot det här gänget. Han skriver så här. Att det ska vara så jävla svårt att fatta. Under en månad har jag lagt mig väldigt sent och vaknat när jag är utvilad. Jag har kunnat ta mig en sup på en tisdag, spela tennis på en onsdag för att sen ta en fisketur på torsdagen. Nu ska jag upp klockan 05.45 och efter åtta timmar ska jag komma hem trött, hungrig och då är det dags för att laga middag och diska och tvätta. Fy fan! Ja, fy fan. Eller hur? Ja. Tror ni att det här hjälper när han rev ifrån Nej, på det här sättet? folk är ju idioter. Mm. Det finns inget folk gillar så mycket som att prata om hur duktiga de är på att jobba. Nej, det är sant, Tina. Oh. Mm. De skriver till bussturken att han borde byta jobb. Ja. Om han nu tycker att det är så jävla hemskt, om han vantrivs så mycket. Men bussturken vantrivs inte. Nej, det är han... inte det. Nej, han trivs på sitt jobb. Alltså, ja. Problemet är ofriheten och behöva inställa sig. Eller att vara styrd av någonting annat än hans egen lust och hans mm. egna behov- Mm. Men han når ju inte fram. Och till slut så tappar han det. Och börjar istället svara dem med motangrepp. Så när rutinerad Anka skriver... Äh, jag tycker det ska bli skönt. Klarar man av det tidigare så klarar man av det nu. Det tar ju en tid innan man kommer in i rytmen och arbetstempen. Då svarar bussturken med en länk till bolaget Klisché-specialisten. Och frågar om det är där som rutinerad Anka jobbar. Ja, det är väldigt bra. Det är otroligt bra. En grej som verkar fruktansvärd tycker jag är, som mamma till exempel. När man jobbar med vård och så. Att man får uppdelad semester. 
Att det är så. Du får ja. en vecka och sen så ska du, och får du jobba tre och sen får du en till. Det är jag en vecka. Och så hade jag förra sommaren. Ja. Jag var ledig en vecka och sen så jobbade jag två veckor och sen var jag ledig en vecka eller två veckor. Ja, det var helt fel. Mm. Helt fel tänkt. Man får väl tack och lov inte tvinga någon till det. Nej, jag, jag, vet. Man har... jag vet. Men det finns ju ingen eller som... Alltså jag hatar att jobba så mycket men jag jobbar ju hela tiden helt frivilligt. Ja, Säger jag till saker igen. Ja, men det ska väl jag göra. Så att jobba i alla fall och sommaren. Kul för mig! Ja, jätte kul du hatar att jobba. Ja. Ja. Det är kortsiktigt gjort. Ja men jag gör ju sånt hela tiden. Ja. Mm. Verkligen. Den här krönikan skriver sig inte själv. Så tänker du. Så tänker jag. Mm. Och krönikan, det är det värsta du vet. Också. Det är det värsta, men det gör jag inte längre i alla fall. Det är det absolut värsta Nej, jag vet. Fy fan. Nej då hade jag faktiskt med mig själv valet att drift sluta skriva krönikan. Ja. Ja. Återgå Mia. Jag vill inte tänka på krönikorna mer. Använder en flashback-ministern och bussturken hamnar ordentligt i luven på varandra. Och det här det drar igång när bussturken har något slags resonemang om att de som säger sig att älska lönearbete mest också är de som har flest inlägg på flashback. Och baserat på det så drar han slutsatsen att de inte har något liv. Och flashback-ministern då visar med fördel, får man ändå säga, i flera inlägg hur det är en ganska knepig slutsats att dra. Och till slut så skriver då bussturken, ja ja. Det här är en sidodiskussion som du vann. Det var Jag märker att han är utvilad. Han har aldrig låtit någon komma undan med det där i maj. Verkligen. Ja, men bussturken lägger de resterande timmarna av den här natten innan semestern tar slut på att bråka med användaren The Gamer som innerligt älskar sitt jobb. Han brinner för det. The Gamer kallar bussturken och hans gnäll på arbetslivet för lågklass. Och våran semesterälskande vänden brinner då av och gräver rätt på att The Gamer arbetar som truckförare och att han brukar vara fyllerschaffis på helgerna i utbyte mot mat. Vem fan är du och kalla andra för lågklass egentligen, undrar bussturken. The Gamer försöker då desperat visa på att hans truckförararbete inte alls är så jävla enkelt och okvalificerat och att han faktiskt tvingas fatta ganska svåra beslut ibland. Och då svarar bussturken, dina beslut handlar om vart du ska ställa frukten på lagret och visst, ibland får du improvisera lite och ställa pallen med päronen på bananerna. Ja. Ja. Förmodligen är det också någon gång vid den här tidpunkten som bussturken Jaha. byter sin profilbild till en bild på en truck. Som den jävla mästerretaren. Ja. Det här bråket rundas av med en diskussion om gulag hade varit att föredra. Hur fan säger man gulag? För nu säger jag det som gulasch. Gulag. 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 Ja, jag läser det en gång. Man säger hur man vill. Vinga töntar som ordmärker. Eller hur? Det känns ändå principiellt viktigt att kunna att inte tala som gulag. Gulag. Den andra grejen som är på gul och kommer därifrån. Gulag. Ja. Ah. Mm. Nej, men det här bråket det rundas av eh, med en diskussion om gulag hade varit då föredrag framför att leva den andras liv. Och klockan fyra på natten då, efter att han levt de här sista timmarnas semesterliv i den här tråden så ger till slut bussturken upp. Han försvinner från tråden för att fånga några timmars sömn. Och klockan halv nio på morgonen efter så skriver han Ja, då sitter man här och njuter för fulla drag med en kaviarmacka i handen. Det ska bli oerhört spännande och vara på jobbet om en timme nu när man har varit hemma och laddat batterierna. 
Halv sju på kvällen skriver han att den första dagen var väldigt kämpig. Men citat, jag fnissade ändå gott för mig själv när jag tänkte på en viss person som kör truck med stor glädje. Det är alltid natten. Ja, det är det faktiskt. Ja, nej, men den här diskussionen mellan de som tycker att livet är jobbet och de som tycker att livet är livet, den är stor och den är evig på flashback. Ja, och det är väldigt lätt att välja vilka som har rätt. <laughs> det är väldigt lätt. Också att jag sa jobbet är livet eller livet är livet. Ja, exakt. Det finns någon viss värdering i det. Jag tycker ja. också det fanns en mm. värdering. Ja, finns det. Ja. Nej, men den kanske i alla fall mest och bäst summeras av den här ordväxlingen mellan Holle som skriver att jobba gör det roligare att vara ledig och choklad som svarar att vara ledig gör det tråkigare att jobba. Ja. Mm. Men om man nu då är en person som lider... Vill du komma in där? Emma? Nej, det vill jag inte. Jag ville bara, tyckte det var så filosofiskt och vackert. Verkligen. Det var det faktiskt. Djup, djup ja. Ja. Mm. Nej, men jag Hörde jag en svank att... tatuering? Mm. <laughs> jag tyckte också att det var trevligt. Svårt mm. att få plats bara. <laughs> det är så mycket redan. Men, ja. Just det. Får se. Mm. Just det. Jag har mycket tid i sommar. Ja, men om man nu är en person då som lider av den här instängdheten som ändå får man väl säga ligger i att vara anställd. Vad ska man då ta sig till? Man kan säga att det finns två vägar att vandra. En kortsiktig och en lite mer långsiktig. Och jag tänkte att vi skulle börja och kika lite på den kortsiktiga. För man kan ju faktiskt förlänga semestern genom att smacka på en veckas sjukskrivning som mm. avrundning. Men jag, och jag tror ganska många med mig, tycker att det är lite svårt, nästan till och med omöjligt, att ljuga om att man är sjuk. Man får ju dåligt samvete. Man är rädd att bli påkommen. Mm, mm, man drar alltid mm. Man står på tennisbanan. Nej, men, ja, ja, eller mm. Fast den veckan, där vill man ju bara ligga hemma och scrolla när man mm. sjukskriver sig. Ja. Mm. Nej, men, så hur fan ska man göra då? Jo, då ser man till att man blir sjuk på riktigt. Mm. Mm. Och det finns såklart en flashback-tråd med, med tips och tricks på hur man kan göra sig själv väldigt sjuk. Som gjort för vårt ändamål. Använder en mulle nu, har massor med tips. Den skriver, drick avloppsvatten, svälj tio tops eller andas bara vartannat andetag. <laughs> hur blir det vartannat om man inte andas vartannat? Hur kan man göra vartannat? Det var också filosofiskt. Ja, det var väldigt filosofiskt. <laughs> Vadå, vad händer då? Då blir jag man sjuk. Att att jag är... Ja, mm, kanske. Mm, mm, mm. För de andra två man fattar man ju att det blir ont i magen. Det finns ah, ju bättre precis. sätt att svimma på. Det är också konstigt med topsen. För de mm. lär ju bara lägga sig liksom som ah, ja, ja. filter. Som ett lock så att man ah, inte precis. blir så hungrig. Ja. Han fortsätter. Andra beprövade metoder är att hälla bensin i ögonen. Eller knivhugga dig själv i vaden. De tror jag på. Ja. Man kan också ja. svälja sin egen avföring. Då blir man risig i minst två dagar. Åtminstone psykiskt. Lycka till! Mm. <laughs> Tack, mullen Helt vanlig det kommer också in lite standardtricks Ät tankkräm, då får man feber Den har ni hört Drick saltat ljummet vatten, då spyr man Och så ett par lite mer originella Som det är från Roppen Som skriver, gå ut, ny rad Ta en handfull jord och kör in i munnen Ny rad, svälj Ny rad, sköljd ner med vattenpölsvatten Ja, har jag inte hört förut Tandkrämen har jag hört Jag tror det, det var en haiku också ja, Eller hur, det var fan mycket poesi Det var lättare under covid ju Att man direkt har lite känningar ja. jag vet. För det hade man ju hela tiden ja, Alltså det var ju bara så man inte ville göra någonting så hade Jag man minns lite känningar. känningar och hur de tog mm. på mig Tyvärr oh, familjen Har lite man känningar känningarna. Du hade ju ändå corona för typ en vecka sedan Saknade ändå känningarna Ja, fan vad vi hade corona där ett tag. Åh oh, jävlar, vad sjukt du var i. 
Herregud. Tre gånger hade jag corona. Oh, mm. Men den första var ju inte rolig. Nej, den första den var, var riktigt sjuk. rolig. Vi spelade ju in ett avsnitt när du gick på Kokleana. Ah, det var ju det toppen. Det var väldigt ah. roligt. Om djur man kunde äta. Ah. Glömmer aldrig. Nej, det var Fan, otroligt. Det var starkt. Men det var också väldigt starkt nu. Sist när du hade corona, då spelade vi in podden. Och du mm. mådde så dåligt att du hör... Alltså, du trodde att det var något psykiskt fel på dig. Ja, precis. Att jag du blev jätterädd. Covid. Nej, du bara stängde jag... av och gick ja. härifrån. <laughs> Ja, ja, det är ordabud. Men man, man saknar känningarna, eller hur? Ja, kommer man göra hela sitt liv. Ja, jag tror det. Jag tror inte vi kommer vara med om något sånt här. Nej. Sånt här fint någonsin igen, faktiskt. Nej. Ja, men det finns också ett gäng som inte riktigt känner av att gränsen för hur sjuk det är värt att bli mm. går. Ulrika skriver, en gång vill jag slippa ett nationellt prov så jag åt en massa Alvedon, ett helt paket. Nej. Ett bra tips om man vill bli akut sjuk. Jag låg ju i och för sig och spydde en gång i kvarten i ett dygn och mådde skit. Det var inte så kul. Nej. Ledsen, smiley. Nej. Jättetrist låter det. Du har man ändå doserat. Det är ju lite svårare med vattenpölsvattnet. Man vet inte vad det är för Nej. något man ska få i sig. Nej, det är lite mer en roulette. Ja. Ja, verkligen. Vad har du tagit, undrar de, när man kommer till sjukhuset? Den pölen. Nej, inte den pölen. Tapir skriver, ett annat tips är ju att kröka hejdlöst i två dagar och sen inte sova och sen ställa sig på löpbandet och köra till maxpuls. Det frästar enormt på hjärtat och man blir våldsamt sjuk. <laughs> ja. tror, jag tror honom. Det ja, ja, man. Ja, absolut. Mm. Tror man dör kanske till och med. Ja. Deceptors tips är inte lika gränslöst och kanske faller det i smaken när man knyckar mm. det. Man kan köra rimming på en ny partner vars mm. bakterieflora man inte har vant sig vid. <laughs> det kan ge infektioner ah. i halsmandlarna. <laughs> Okej, okay, jag sa det. Jag flora man inte har Men jag är mycket som med barn. Men, eller har inte ni gjort det? Låtit era barn umgås med jätter och så. Och slicka och pilla. Och med Nej. Och så, för att de ska, inte ska bli allergiska. Nej. Sen... Okay. Nej, jag bara gett, mitt, jag bara alltid gett mitt barn allt och sagt att du blir disowned om du blir allergisk. Men det har funkat hittills. Ja. Låter de dricka vattenpölar och så? Ja. Nej, inte? Nej, alltså nej. nej. Min, ett jag av mina barn försökte i och för sig kyssa mm. en hund i röven mm. i helgen. Det är ju lite mm. samma då, nya ja, bakterier. Jag stoppade det, det borde jag kanske inte. Nej, Nej det tror jag inte. Jag tror Agnes Wold hade blivit mycket besviken. Nu kommer den bli känslig mot stenfrukt. <laughs> Ditt barn. Just det. Mm. <laughs> och det är det, som vi alla vet, den töntigaste allergin man kan ha. Det är roligaste... Säger inget om vem i podden som har det roligaste i mitt liv var när, när Mia en gång berättade om hur töntigt det är att vara allergisk. Och sen kriper det fram att du själv är allergisk mot stenfrukt, pollen, lite känningar på laktos var det också va? Vad var det med Det vill jag understryka, där har jag inga känningar. Nej. Jag vill ändå, min bästa allergihistoria, det var när vi spelade in tv och... Jag sminkade mig efter Ina och ja. sminkösen då kände sig nödgad och frågade om jag också var känslig för något särskilt, eh, någon särskild kräm. Mm-hmm. Eftersom att... Well. Aha, var du känslig för en kräm? Eh, nej, det var jag inte. <laughs> <laughs> jag, min version av den här historien var ju mer att sminkösen frågade Mia när hon satt sig i stolen som att Mia har ett väldigt allergiskt mm. utseende. Ja, är du allergisk mot någonting? Att de fick ett sånt formulär med olika mm-hmm. saker du dör av. Mm. Det är min version. Jag tror mer det var den tidigare erfarenheten som, som fick henne och Aha. blev orolig. För du blev ju också så väldigt arg när hon tog en <laughs> kräm som du inte tår. Du <laughs> började ju riva i saker och ting och Oj, kasta. Och du, du blev... Men är du också allergisk? Gud, nej, 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 n
För ni två... Nu försöker hon bara sparka på någon annan allergiker. Det är som hatar allergier mest i hela världen. Är superallergisk. Ja, men jag, jag är ju inte allergisk. Jag säger ju att du är det. Hon berättar om det. Hon försöker fixa någon till hennes allergigärisgrupp. Jag är fan inte med. Jag kan erkänna att jag blir förkyld på våren. Men det är det många som blir. Och det är inget jag tänker utreda vidare. Så. Får du känningar? Eller? Nej, jag kan ibland bli snorig på våren. Det kallas vårsnorig. Och det har ingenting med något oh, att göra. Nej, jag vet inte vad jag ska tro här. Det här är chockerande. Du kan i alla fall testa och se vad som händer om man frågar Ina. Om hon, är, om hon har lite pollenkänningar när hon nyser. Mm. Det är, Då blir jag väldigt arg. Om brickar arg. kan döda. Mm. I alla fall, oh, det här, de här... Nu gled vi lite från ämnet. Men, men det här att göra sig själv sjuk... Det är, ju, det är ju ganska kortsiktiga lösningar ja. på det här problemet. Men ibland är man jävligt sugen. Det är ändå många gånger man är på väg till jobbet som man tänker, undra, fan om en bil skulle ta och köra på mig nu. Ja, jag vet. Mm. Det, men då blir man ju så otroligt deppad. Ja, ja. Också jag har varit inne på sådana... Typ... Då skulle jag inte behöva jobba, tänker man då. Så Också någon sån hjärnhinneinflammation har jag varit inne på. Ja. Som är så, tyvärr, du får inte titta på skärm ett tag. Det hade ju varit mm. tråkigt, men mest gött. Ja, du kunnat lyssna fortfarande i dina pillpods. Ja, ja, ja. Men alltså, det jag kommer ihåg när jag hade litet barn mm. så kunde jag ibland önska att jag blev supersjuk och hamnade på sjukhus för att mm. då skulle hela familjen tycka så synd om mig. Och man skulle få sova. Ja, precis. Ja. Det är osympatiskt. Men jag kan relatera till det. Alltså, verkligen så. Påkörd av en bil. Helt okej. Okay. Mm. Bara alla tycker synd om mig. Ja, bara Nej, men det är jag inte så mycket att tycka synd om mig. Ja, den här sjuka grejen. Jag är på väg att inviga nu. Ja, precis. Som jag har sagt. Och att ja, tack. Gud det gör, det gör vi. Ja, men det är klart. Kul. Som jag har sagt så till. Ett jobb jag har kämpat för att få. För att slippa utföra det. Förlåt mig. Vi är, vi är precis på att komma igång igen. Ja, ja, ja. Nej, men det var, det var ett trevligt avstick tycker jag. Men jo, det jag sa var att det här är ju kortsiktiga lösningar. I alla fall, ja, gud, på det här ja. problemet. Alltså man måste ju... Alltså i det långa loppet så är ju arbetet för de allra flesta nödvändigt. Man måste klara den här jävla brödfödan. Och då, nej men man måste ju gå till jobbet. Och det är ju det som så här i slutet på juli gör en så otroligt ledsen. Det kan fan i mig nästan göra en deprimerad skulle jag vilja påstå. Att hur man än gör så sitter man fast. Ja, men det enda perspektivet som jag har tagit del av, som jag ändå kunde ta till mig och som liksom fick mig att lyfta blicken och känna att fan, livet är inte så jävla pissigt ändå. Det perspektivet det kommer från användaren Elder Titan. Den skriver så här. Fan, jag förstår inte hur folk kan vara deprimerade när det finns sådana saker som internet. Så länge det finns internet behöver man inte vara ensam, uttråkad, rastlös etc. Min teori är att folk som är deprimerade inte vet hur man utnyttjar internets fulla potential. Psykologerna borde bytas ut mot internetkunniga personer som visar patienten roliga Youtube-kanaler och sidor som Ninegag. Internet är lösningen. Alltså jag håller med. Eller hur? 100%. Känner man inte att man blir så 5-6 kilo lättare? Jo, bara, det är så jävla sant. Eller sätt mig på den jävla spårvagnen till jobbet. Jag klarar det här. Halla, ha, halla, skriver. Nej, det tror nog tyvärr inte att det är riktigt så lätt. Alla människor har inte intresse av att sitta och spela Dota 2 hela dagarna. Sitta och chatta och se och läsa skit tröttnar man också på efter ett litet tag. Elder Titan igen. Visst, om man besöker samma gamla sidor om och om igen, då är det inte konstigt att man tröttnar. Du måste öppna ditt sinne lite. Exempelvis kan man lära sig vad som helst på internet. Internet är oändligt. Och Jello skriver, du, 
Det är en jävla skillnad på att vara deppig och ha sjukdomen depression. Och man kan då inte veta hur sjukdomen känns om man inte har haft den. Så här naiva förslag får mig att tänka på att mörda någon annan än mig själv för första gången på jävligt länge. Vilket känns som ett friskhetstecken och jag läste ju den här jävla idiotin på internet så det funkar. Det är klart som i hela helvetet att det funkar. Och dessutom så finns det ju ingen bättre plats i hela världen som passar bättre för ett planlöst scroll än på jobbet. Nej, det är jävligt sant alltså. Flashback forever. Idag tjejer ska jag prata om barnuppfostran. Mm. Det kanske också kan kännas lite aktuellt så här års. Kanske att man tycker att man har saknat det på semestern. Om man till exempel har umgåtts med barn. Sina egna eller andras mm. barn. Mm. Eller så har man själv tagit en massa efterblivna beslut. Och tänkt fan om bara morsan och farsan hade kunnat göra ett bättre jobb med att uppfostra mig. Då hade jag inte varit så dum i hela huvudet. Mm. Det här är ett jävligt komplicerat ämne i vilket fall som helst. Men en gång i tiden så var det väldigt enkelt med hur man skulle göra när man skulle uppfostra barn. Det var bara så här, man ger barnen grönsaker och inget annat. Man lär dem bara vad som är okej okay och inte. Man skämmer inte bort. Om man ändrar inte sitt liv så mycket. De får hänga med på mina grejer. Man köper inte massa fula leksaker. De får leka med vanliga saker så deras fantasi utvecklas. Alltså det är hur enkelt som helst. Ända tills man får barn. Då blir det ju mycket, mycket svårare. Då jävla råkar ju principerna ut. Och man går in i överlevnadsmode. Mm. Ja. Ja. På Flashback, där finns det väldigt många stora tankar om hur man ska göra. Och vidast och bredast fantiserar de som inte har barn själva då. Playmate ställer den äldsta frågan i världen på forumet år 2012. Nämligen, hur uppfostrar barn till att inte bli gnälliga satungar? Mm. I sin trådstart skriver den, detta är något jag har funderat på ett tag, speciellt efter att ha läst tråden Saker man hatar med sina barn. Ja, jag gick in i den tråden en snabbis också. Ett exempel ur den tråden är att en mamma hatar när hennes barn spottar henne i ögat och säger dumma fula mamma. Man fattar att det är inte ett önskvärt beteende och att Playmate vill ha hjälp. Den fortsätter. Jag är livrädd för att skämma bort mina framtida barn och få gnälliga satungar. Så hur gör man för att undvika gnället? Hur gör man för att få sina barn och be om någonting snällt istället för jag vill ha den och inte lägga sig ner och gallskrika när man har sagt nej. Hur får man snälla och trevliga änglabarn som man inte vill vrida nacken av? Dela med er av era bästa uppfostringstips. Mm, mm. Det är lite likt familjeliv här ett tag. Ja, eh, fast Dr. Dollar svarar för sig Jag tror på samma ideologi och tankesätt som Caesar Milan har mannen som talar med hundar. Mm. Beröm när beröm är förtjänat Du måste vara konsekvent Bär inte ett barn bara för att den skriker Regler och disciplin Vill man inte ha vad som serveras Då går man hungrig Det framgår inte om Dr. Dollar har barn Men jag gissar mm. på att han inte har nej, det Nej, det kan han inte ha Nej. nej, kanske inte hund heller. Nej, kanske inte hund heller, nej. Mm. Och det kan låta lite hårt det här med Caesar Milan. Men någon typ av uppfostran behöver man nog ändå så att det inte blir som alla balawalla berättar. Jag har flera bekanta som blev behandlade som ömtåligt gods när de var små. Och de kan fortfarande i 30-årsåldern inte hantera motgångar. Det värsta exemplet jag vet är en polades exflickvän som kastade sig ner på golvet, sparkade och skrek som en treåring så fort hon inte fick 
fick som hon ville. Detta drabbade inte bara honom utan alla oss andra när hon inte fick välja vilken restaurang vi skulle gå till eller vilken film vi skulle hyra. Detta var när hon var 24 år. Ja. Alltså, jag hade tyckt att det var mer... pedofili att ligga med henne. Ja, ja det är pedofili. Jag vill inte ses nu till Hollywood 2. Fast det för sig, varför skulle hon inte vilja se den? Det hade varit lite kingigt tycker jag om hon hade varit så 50 Alltså, ja. det, det, jag älskar ändå nu. Nu är ju detta ett tag sedan när vi spelar in. Eller, ja, nu är ja. avsnittet kommer. Men Dominika Pzinski, mm. eh, Army of Lovers. Mm. Att hon bara skilde sig från Anders Borg. Ja, för fan. att han inte ville kolla på Netflix utan läsa <laughs> nyheter på sin iPad. Mm. Hon bara skickar in en skilsmässa ansökan. Ja. Det tycker jag är så det är jävla mäktigt. Ja. ja, jag tyckte också mycket om det. Det var en plugghäst-shaming, one on one. Mm. Det var riktigt ja. tjusigt. Och det är ju också gött för att hon är lite äldre. Mm. Ja, det är sant. Det hade varit mindre här lite annars. Ja, jag, bara, jag tänker inte ta det här. Mm. Jag ska kolla på... Nej, äh, på <laughs> Nej men jag fattar det, jag fattar det, det helt och hållet. Det fanns ju en teori om att midsommar drog ihop... Alltså började närma ja, sig ja, ja. att det var därför. Att hon inte bra, vill ha en till... Klara en till liksom. Men den är inte lika stark nej, nej. som sanningen. Ja, ja, sanningen är alltid starkast. Ja, men när jag hör alla Ballawallas möte med den här polarens ex-flickvän då, då känner jag ändå att jag blir lite sugen på att hålla med Caesar Milan-gänget. Men jag har ju ett barn som är 13 och jag har ju försökt ganska länge. Och frågan är, hur mycket kan man verkligen upp? Fostra. Alltså det är ju tveksamt. Men på Flashbacks familjeforum verkar det som att människor tror att barn det går att uppfostra till exakt vad man vill. Liksom. Radio Gaga vill veta hur man ska uppfostra sitt barn för att vara säker på att det blir vänsterhänt. Och vill ha råd wow. för det. Islam Peace vill ha muslimska barn som ändå accepterar resten av samhället men inte tycker det är okej okay med nekrofili och vill ha uppfostringstips på det. Och en tredje användare vill ha tips på hur han läser när nio barn grundläggande rashygien och preussisk disciplin. Ja. Det är smala förfrågningar. Ja, ah, smala, ja precis. Och långa kravlister. Liksom. Mm. Det verkar också komma med lite extra problem om man ska uppfostra en dotter. Maskindiskmedel vet inte alls vad han ska göra för att han vill inte uppfostra som han skriver ett luder. Men han vill mm. inte heller uppfostra en feministhora som struntar i sitt utseende. Så han har startat en tråd för att lösa det här. Folk kommer med olika tips. Han vill fram och tillbaka. Vad ska han välja? Pest eller kolera? Innan han kommer fram till sin slutsats som är när han skriver Jag hatar muslimer men de har trots allt en del vettiga åsikter kring sina kvinnor. Så det blir någon slags... Ja, jag vet inte. Men det, är inte så det var jävla... mellanvägen. Det var mellanvägen. Precis. Inte feministhora och inte luder. Då blev det det här. Men det är inte så jävla lätt att uppfostra pojkar heller. Agarta skriver... Flickor är helt klart enklast att uppfostra. De kan tillåta ägna sig åt vilka aktiviteter de vill- utan att man behöver oroa sig för att det är bögigt. Man behöver inte heller oroa sig för att hon ska bli feminiserad, svag eller oduglig. Antagligen för att hon redan är det i egenskap av sitt kön. Då. Just Becka Mokasin håller inte med i alla fall. Pojkar är ju enklast. Fattar mycket pengar, tid och energi du går åt till en tjej. Tjejer måste du köpa smink till, löshår, lösnaglar, löständer och så vidare och så vidare och så vidare. Ja, det är det faktiskt. Men biff med piff. Det är det att de lever så länge tjejer. Ja, jag tror det är så att man måste köpa. Och deras mammor. Han avslutade sig också med en länk till toddleren Tiaras. Och där kan jag tänka mig att det finns några som har löständer. Men det är svårt att tänka att det måste vara så. Ja, det är verkligen otroligt. <laughs> Hej lilla Alva Här har du dina nya tänder Det är nog deppigt, sju år 
Biff med piff håller inte med. Bara tanken på att jag som kvinna skulle uppfostra en dotter är kväljande. Tanken att hon ska hemfalla åt mångkultur och rasblanda skulle ständigt vara överhängande. Nej, nu med en pojke är det endast rädslan för bögeri man behöver känna. Men förhoppningsvis ska fotbollsträning och raska promenader i alla morgonstund ta hand om detta icke-problem. Oh, Så här har vi väl fått reda på ett botemedel mot bögeri. Det är alltså att uppfostra någon med en raska promenader. Ja, det känns ju otroligt böget. Ska man vifta på lufterna också medan man går? Ja, jag tror i alla morgonstund. Det är så vackert på morgonen tycker jag. Det känns lite picknick en annan i backen. Det kanske i alla fall kan vara ett tips till användaren Gregory 55 som har startat tråden Hur gör jag för att uppfostra min son till homosexuell? Mm. Så han har ju motsatt problem då. Men då är det ju undvik raska promenader på morgonen. Ta sådana riktigt sävliga, långsamma kvällsstrolls genom stan. Just det. Och då har man hamnat någonstans på väldigt ytterskalan va? om man hatar kvart kvinnor så mycket ja, att man önskar att, man att barn, barn blir bög. så att man aldrig någonsin får in en kvinna i sitt hem Nej. <laughs> det är mycket som man ser det på flashback va? att det är ett smörgåsbord, det är bara att välja hur man vill ha det och så uppfostrar man efter det liksom. det är enkelt, men inte alltid Finstina vill uppfostra sin son till att bli en riktig man men hur ska hon göra, hon är ensamstående mamma, mm. alltså hon undrar ska hon ta med honom till gymmet eller köpa sådana här mitsar så han kan lära Slåss hemma. Som tur är finns flashback och här finns gott om tips till Finstina och hennes lille pojk. Mingtian skriver, be han följa Jan Emanuel på Instagram så blir han en riktig man. Mm. Russian Peking skriver, ett tips är att få in han på motorsport om du vill vara 100% säker. Men håll han för guds skull borta från karate. Men Africanized kommer in och föreslår judo. Är det är förvirrande. Always Salen tipsar om scouterna. Jidarmi123 skriver Köp Total Recall av Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger och tvinga honom att läsa den. Det är tydligen en bok. Aha. Det var det sjukaste jag har hört. Eller hur? Ja. Oh. Och Schnupfen föreslår en adlig slash högborgerlig uppfostran så som den såg ut på 1950-talet. Alltså det är svårt. Spännande. För jag tänkte, det generella tipset är väl att vara jättefattig och ha det superknapert om ens barn ska bli... Toppen. Ah, alltså ah, att de inte gnäller ah. över någonting. Just det, just alltså det. Det är ju ingen mm. idé att tjata om något. För jag vet att jag andra inte kommer få. Just det. Ah. Men, eh, det Där har vi alltså annan... ännu ett sätt som fattiga människor äger skiten ur oss på. Mm. Ah, de har det mycket lättare ah. med barnuppostrar. Ah. <laughs> Istället för vi som bara... Envy. <laughs> lucky you. Lucky you. Lucky you. Ska <laughs> ah. jag säga till han utanför Ica nästa gång. Det kan du absolut säga. Som vill att man skänker en slant i hans barn. Ja, ah, det kan du absolut lucky säga. Lucky you. Dina barn kommer ju liksom typ aldrig... Jag kommer tacka själva. mig ja. för att jag inte gav. Nej men adlig slash högborgerlig uppfostran som den såg ut på 50-talet låter fan jävligt svårt både sagt och gjort typ. Att uppfostra sina barn enligt någon sån Ulf Adelsson-metod. Mm. Uh, i... Man tänker lite på den ondskan, gör man inte det? Ja det gör man, mm. hur jävla härligt är det? Nej. Ulf Adelssons barn blev väl dessutom en sån tantragur. Ja, exakt, Så böcker och sitter i morgonsoffer ihop med... Jag tycker att vi kan underkänna Ulf Adelsson-metoden. Mm. Och jag vet då blir inte det ass jag... to mouth. Ja, det bara ass to mouth. Och jag vet inte heller om jag tror på dom. I 14 dom. timmar. <laughs> Mycket brun mun efter det. Mycket. Gud ja. Och jag, tror inte heller, jag är inte heller säker på att jag tror på Igenio som skriver om domanmetoden som han använder på sin nyfödda bebis. Doman. Så att den ska lära sig läsa innan tre års ålder. Vad är det då? 
Domanmetoden är att man ska visa upp olika bilder. Typ när jag googlar innan så ska man kunna lära spädbarn och läsa varför man nu skulle vilja det. Det var behagligt. Verkligen. Men det är ju en massa olika metoder där ute. Det är femminutersmetoden och mm. fadelsomnetoden, den här mm. metoden. Och om inte någon av dem känns rätt kan man kanske testa så-metoden. Som använder en två pistoler i min bil och utvecklat i sin tråd som bär så här. Så-metoden är som det låter från filmen Så. Känner ni till Aha. filmen? Mm. Mm. Skräckfilm. Precis. Detta går ut på att låta barnen få straffas för deras dåliga handlingar genom lite mer okonventionella metoder. Oftast smärtsamma, så som till exempel att tvinga dem att välja att hoppa in i en isvak för att få tillbaka saker. Eller tvinga dem att jogga fem kilometer på en viss tid för att få tillbaka privilegier. Sätta dem i stresspositioner eller andra liknande sätt. Förhoppningsvis kan de lära sig att uppoffringar måste göras eftersom man har gjort dåliga saker. Är det olagligt och vad går gränsen för straff? Det är lite som du är inne på här med att det här ja. kan ju kanske vara bra. Det känns eh. jobbigt att behöva ha en isvak hemma. Ja, det känns jättejobbigt. Ja, underhålla den. Sådana enorma problem med vatten läcker ju. Mm. Eh, Bruno skriver i alla fall när min son inte städar sitt rum, då låter jag honom krypa genom NATO-tråd och Agnostrodamos wow. föreslår jag tycker vi slänger ner TS i ett bad av smutsiga knarksprutor så kan han fundera på om det här var en bra idé. Nyckeln ligger längst ner, för det gör de i så då. Ah. Mm. Eh, men då har jag två pistoler i min bil, en, en comeback. Jag knarkar inte med sprutor. Så det hade inte passat som straff. Jag kommer heller inte ta coronasprutan. Något Nej. annat får du komma på. Det var väl därför det var ett straff, din idiot. Ah, ja, i alla fall. Mm. Eh, Mr. Gegge skriver Jag frågar min son om detta med så-metoden skulle funka för att minska hans online-spelande. Han eh, svarade med att fråga om han kunde få pengar till skins. <laughs> Ja, ja, det är ju det här va? med barnuppfostran. Alltså ingenstans är avståndet så stort mellan teori och ideal och praktik och verklighet. Man kan ha tänkt att man kommer fan sätta hårt mot hårt och lära barnen gammel grekiska. Men när man har haft dem ett tag då är man nöjd så länge de inte spottar den i ögat och säger att man är ful. Och det är man ju rent objektivt sett när man har spott i ögat. Man är inte särskilt vacker att titta på då. Och ingenstans på flashback så syns det här dilemmat lika tydligt som i Versels tråd. Versel har en son på sex år tillsammans med sin sambo. Han har tidigare på flashback rasat över hennes daltande jävla vänner som klemar bort sonen när de kommer på besök. De låter grabben vara uppe sent, de ger honom glass innan maten även om Versel säger nej. De gullig Ge barnet dyra presenter. Men Versel tycker att man ska peka med hela handen och köra raka rör och tydliga regler. Tills han den 6 mars år 2008 klockan 22.50 startar tråden. Min son har låst in sig i badrummet. Hjälp. Så här berättar han. Just nu är jag på bristningsgränsen och vet inte vad jag ska ta mig till. Allt bara kokar. Tjejen är på kurs och kommer hem i bitti. Mina egenkvällar med sonen brukar vara helt underbart normala. Vi äter, tittar lite på tv, nattar och har det mysigt med en saga. Han sover och jag sitter uppe några timmar och fixar disken, surfar, njuter av att vara kvinnoledig för att sen äntligen få somna ensam i dubbelsängen. Tjejen hade uttryckt ett enda krav ikväll. Att sonen skulle duscha. Okej, okay, brukar inte vara några problem. Förutom ikväll. Har aldrig sett något liknande. Han bankade och slog. Och kallade med alla möjliga hemska namn. Och satte sig sedan och bankade huvudet i väggen. Han uttryckte en önskan om att vara i fred. Jag lät honom vara i fred. Jag ringde min kvinna. Hon sa att jag skulle ta det lugnt. Och att han måste duscha ikväll. Fine. 
jag stövlar in Så att nu är det dags Och han har tio sekunder på sig Annars bär jag honom in i duschen Och gör klart det hela med kläderna på Han svarade med att skrika på mig Att jag var en jävla gubbe Och kasta en plastelefant <laughs> i ansiktet på mig Det gjorde för jävla ont Så jag röt till och drog upp honom Han sparkade mig, bet mig Drog i mitt hår Och blev till slut så in i helvetes jävla tokförbannad Att ja, jag var rädd att jag skulle slå honom Om jag tog emot mer stryk Jag satte honom i badkaret Röt att han kommer fan inte ut därifrån förrän han både duschat och tänkt över vad han har gjort och kommer ut och ber om ursäkt slängde en handduk på honom och lämnade honom där det var för två timmar sedan han har låst dörren jag hör hur han sitter och hulkar det är långt efter sängdags nu och jag skäms som en hund jag har stått och knackat bett om ursäkt, sagt att pappa blev arg det gör ont när man slåss eller biter han bara säger gråtande att han vill vara i fred och att jag ska gå Två timmar Hjälp, hjälp Han hatar mig, vad i helvete ska jag göra? Gjorde jag fel? Ska jag bryta upp dörren? Ska jag låta honom vara? Jag försökte ringa tjejen men hon ska upp fem som sover för länge sedan Herregud, jag behöver verkligen faderliga råd nu Nej men gud oh, Sån jävla seg situation oh. Vad fan ska man göra? Ha? Gå in på flashback uppenbarligen Och det är fan <laughs> ja. inte så jävla dumt Nej verkligen, liksom. distansera sig lite grann och... Distansera sig ja. lite, Cutler tipsar Muta honom med att om han duschar ikväll Då kan han få sova inne hos dig Men gud du måste väl ha släppt duschen nu Det är väl inte problemet längre. Nej, nej precis Vi har väl, vi har väl beyond <laughs> vi har väl ben. Ja, 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 ja. ja, pappa Wersen skriver faktiskt Det är så faktiskt. jävla sjukt om han lyckas bryta sig in I badrummet och bara Du ska duscha <laughs> Ja, det har faktiskt varit jävligt sjukt. Som tur är så... Som tur är så resonerar pappa Wersel precis som ni. Han skriver, jag har sagt att han kan få sova med mig. Eller käka lite nattglass. Duschen är sedan länge glömd. Jag skiter i om man tar den eller inte. Inget svar, bara hulkande. Hjärtat går i en miljon bitar. Till saken hör att vårt badrum slås i ett sånt där modernt som inte går att öppna utifrån. Men jag tvekar inte att slå upp dörren om detta fortsätter. 11xx22 skriver, stackars er. Finns det inget som kan locka ut honom? Värsel svarar, nej och jag börjar få smått panik här. Jag har försökt att nallen har bett honom komma ut. Att han ska få glass, att han inte behöver duscha. Att han kan få sovmorgon imorgon. Att vi ska spela tv-spel, läsa serier. Att jag är dinosaurie, det är hans favoritlek. Och att han ska få vara i fred på sitt rum. Inget funkar. Nu snor han fram att han hatar mig. Aj. Ja, oh, den är den oh. värsta. P-berg, var, hur gammal var, var det? Sex, sex år. år. Ja. Mm. föreslår. Låt honom vara. När han hör att du är tyst där ute blir han snart nog nyfiken och kommer ut. Värsel svarar. Jag ligger och vilar och går dit ungefär en gång i halvtimmen för att kolla att han lever. Det skär i mig bara att min lilla kille blev så skraj att han sitter i ett badkar och lipar när jag finns här utanför. Han måste dessutom upp imorgon. Ja, det skär fan i oh, mig med. Bukowski skriver. Nu går du till dörren och meddelar med sansad röst att du går och lägger dig. Och att han får sitta där inne hela natten om man vill. Men att han får 10 000 spänn om man kommer ut med en <laughs> gång. Och när han då öppnar dörren, då hugger du han i nackskinnet och läxar upp den lilla rackan och det grövsta. Den här sortens beteende tolererar inte jag, ska du säga. Jag har inte någon liten hora som du kan köra med hur som helst. Det ska du ha klart för dig. Ja, då har du markerat din ståndpunkt. Han kommer inte utsätta dig för något liknande igen. Bra tips, tycker mm. Klevis. Oh. 
blir så trött på alla mjäkande föräldrar. Han kan käka lite nattglass, håller ni på? Efter det han har gjort mot dig, varför slog du honom inte big time när han bet och gjorde sådär? Och Gollivåg håller med. Säg, öppnar du inte nu sparkar jag in dörren om det är med din veckopeng jag köper ny imorgon. Och Joffa Jaffer skriver, det kan bli rätt kul där. Vem har mest tålamod? Vem väntar ut vem? Man kan säkert dra något samband med en med at the gates. Prickskitiga filmen. Det tipsas om att låtsas gå hemifrån, stänga igen ytterdörren och vänta på utsidan. Om att försöka hitta en medlare på gula sidorna. Mavingo föreslår att varsel ska göra som Mavingos mamma gjorde, nämligen hon skrämde mig med stora tjocka tanten. Var jag inte snäll, då började hon slå i telefonkatalogen och då gjorde mig från som ett lamm. Det fanns en tant jag trodde det var som var riktigt creepy. Hört att det används flitigt genom seklarna. Bland annat varnades barnen i Göteborg för kvinnan som bodde på Kungsladogård Gatan, så de blev skrämda och lydde. Där bodde ju du innan, Emma. Men det här måste ha varit innan min tid. Ja, det var det. Det här lät ju som att det var 50-talet. Och Bukowski håller sig kvar i tråden och föreslår att varsel ska lägga sig i bakhåll. Och när sonen väl kommer ut ska T.S. hoppa fram från sitt gömställe och citera Mikael Persbrandt från filmen Gangsters. Hör du, bjud för fan inte upp om du inte kan dansa, ska du säga. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Klockan 23.33 skriver pappa Versel. Den första timman sa jag bara, nu sover jag, kom ut när du vill. Du får komma in till pappa om du vill. Men inget gensvar. Jag har satt gränsen till 0000. Då åker dun. 23.39 undrar Erikus, hur går det då? 23.42 peppar Peberg. Om 20 minuter ryker dörren. Filma och lägg upp på Youtube. 23.44 skriver Versel. Jag släckt ner i rummen angränsade till badrummet och sagt att han får göra precis som han vill. Jag har försökt hota honom med indragen veckopeng men han bara grät värre. Och klockan 12 prick. Om du hämtar jag hammarfan och slår sönder dörrjäveln. Jag är arg på honom. Jag är arg på mig själv. Jag är arg på kvällen som gick som den gick. Där One Nibla skriver Själv skulle jag ha tagit en grogg som någon sa Och satt mig och kollat på CSI 
Men jag är spänd på fortsättningen. Nio minuter kvar till deadline. Återkom så fort du kan. Ankejävel skriver, yxa in dörren. Here's Johnny. Men en och annan försöker lugna ner. Värsel Spatel skriver, slå inte in dörrjäveln. Han är trött. Kommer få hjärtslag om du går loss på dörren. Låt han bara vara. Han kanske somnar, men det är bättre än att börja hetsa nu, mitt i natten. 2351 undrar Värsel. Okej, okay. så jag ska alltså inte slå in dörren. Han småskriker nu att jag är dum och att han hatar mig. Och han verkar vara jättetrött. Ska jag bara låta honom ligga? Jag ligger i sovrummet nu och har sagt att han får göra som han vill. Men andra flashbackare, framförallt Bukowski, vill ha sina träflisor. 0000 på sekunden skriver han. Klockan är slagen. Nu vrålar motorsågen igång. Och 0001 är Värsel fortfarande rådvill. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra än. Jag måste sova. Jag gillar inte tanken på att han ligger där hela natten. Usch. Det är som att dra ut på hela problemet. Samtidigt är det en förbaskat fin dörr också. Lägg ner motorsågen tycker Wonderland klockan 003. Jag tycker ändå det är bättre att du låter honom somna där. Så bekvämt kan det inte vara att han vill göra om samma sak senare. Men, skriver såklart Bukowski. Ah, det går faktiskt att göra det jävligt bekvämt för sig med handdukar och grejer. Jag har själv tillbringat många nätter i badrum som vuxen visserligen, men ändå bättre att slå in dörren. Mm. Jävla karaktär på sexåring. Ah, ja, verkligen. Ah, jag är imponerad. Otroligt. 0, 0, 0, jag tänker hur ledsen han måste vara. Jag vet. För att och... sitta där inne så ja. länge. Ja, ja. Nej, det är rätt bara, det finns med smällos. Ah, alltså, det är alltså, vilk, ja. Mm. Mm. Men 0007 skriver Värsel Han har fingrat med handtaget ett bra tag nu Jag frågade om han hade låst in sig Han sa bara att jag skulle gå En minut senare 0008 Bestämmer sig Bukowski för att hjälpa till igen Ställ utanför dörren Sjungen, gå nattvisa för honom så han blir lugn Då kan du till exempel välja Hush Little Baby Och hjälpsam som alltid skriver Bukowski Här är texten om du inte minns den Hush little baby, don't say a word. Papa gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, papa's gonna buy you a diamond ring. Och efter sista raden låter du det första yxhugget träffa dörren va? 0018 skriver Värsel. Han har låst sig inne. Är det blir nog hamman ändå. Vilken kväll. Och 0027 skriver han. Han kan inte låsa upp dörren. Han gråter efter pappa. Nu slår jag in den. Tråden jublar. Mm. Gladast av alla är såklart Bukowski som skriver Bra! Nu måste det fan hända något. Vi är många som ska upp och arbeta imorgon. <laughs> och Pedberg som skriver Äntligen glöm inte filma och skicka in till America's Funniest Home Videos. Mm. Och Torkelmannen Slå in dörrjäveln så vi kan få ett slut på det här. Jag ska upp om fem timmar. 0033 lanserar Jub en ny teori. Eller så luras ungen helt enkelt. Tänker ambusha Värsel när han kommer in där och tror att han är hjälten. Och Hälsingekus tror på det här spåret. Ja säkert, typiskt sånt Bart Simpson-monster som de blir när de daltas med. Han har riggat en hink med het vatten ovanför dörren. Gasa nu! Sen blir det tyst. 0044 skriver Henrik LJ. ETS och bryter upp dörren nu eller? Erik Ande 85 svarar Nu har jag suttit och följt hela tråden med spänning Jag kräver att få veta om dörren är uppslagen 0102 skriver Bukowski Väldigt tyst från TS nu Stämmer nog att ungen låg i bakhåll som någon sa TS ligger säkert just nu bunden i badkaret Medan lillgrabben sitter och käkar glass Och lirar tv-spel Kor bjuder på en dos verklighetsförankring som tur är. Men ni får väl för satan lugna er lite. Ni tror väl inte att TS låser upp dörren och sen med bestämda steg går och sätter sig vid datorn igen. Hur befängt det här än må låta så kan han ju faktiskt kanske, om än det må låta helt absurt, vilja trösta sin son först. 
Men 010 återvänder pappa Värsel. Han stod och petade med dörrhandtaget och jag frågade om det gick bra. Plötsligt brast han. Han var innelåst och ville bara ut och grät och grät. Jag bad honom att dra den hitåt och ditåt men det gick åt bajset. Så till slut tog jag hammar och mejsel och slog in dörren. Satan vad skönt det var. Jag hade gjort ett stort hål bara och bar ut honom. Han var helt slut. Han ville bara bli buren till sin säng och sova. Far och son gick trötta in i hans sovrum och förenade sig ett enda stort förlåt. Och jag menade inte. Och vad som händer om man slåss och biter. Och efter improviserad saga om små drakar som måste bada så somnar med sin lilla hand i min. Allt var förlåtet. Han ska duscha imorgon bitti och jag ska ja, beställa en ny dörr. Wonderland skriver, åh, inte ett öga torrt. Och Milla de Kib skriver, snörvel. Och Fnuske skriver, åh. Och Späk skriver, hoppas bara inte du får problem med frugan imorgon. Skulle du få det, det är bara att tvinga henne in i duschen. Fast först efter att du har kastat en plastelefant på henne. Lycka till! Och Fairy fäller, gud, du får mig verkligen att vilja ha barn. Allt det där med godnatt-historier och allt. Ja, lite sjukt sammanhang att nämna det på. Men barn är ju bara för goa. Att vara pappa måste vara den absoluta lyckan. Ja, ja. Skönt att det löste sig och att din lille grabb var i behåll. Det blir en väldigt fin kväll på Flashback i den här tråden. Med tindrande ögon och barnkärlek. Men... Som alltid på Flashback så gryr det en ny dag. Och trots att Värsel har lämnat datorn så pågår såklart diskussionerna ändå. Klevi skriver, vilken toffel. Och Black Rider skriver, säger bara en sak, ägd. Och sen tar tråden såklart en tvärvändning bort från ämnet. En slave them all skriver, vilken jävla duschhysteri det råder i det här landet. Jag duschar en gång i veckan. Jag har aldrig dött av det. Ingen har någonsin klagat på att jag luktar. Och ni vet hur trådar brukar dö. Den här dör med en diskussion kring om Versell tar den i tvåan. Mm. Var på Spatel skriver, hur fan blir detta? Borde ju inte vara tvåan, snarare ettan. Det finns ju bara ett hål på killar. Eller är det någon bögjävel här som kan förklara kanske? Men punksvin håller inte med. Nu vet jag inte var du höll hus på biologilektionerna men det visat sig att nästan alla har en mun. Vän av ordning som är räknar jag uppifrån och ner och finner då att hålet bakom pungen således blir nummer två i raden. Men spatel ger sig inte. Nej, då borde brudens arsel vara nummer tre mm. om munnen ska räknas med. Teorien med att pisshålet räknas som ett. Ja, men då funkar den bättre. Men det är ändå fel, vi snackar ju penetreringshål Här har bruden tre och snubben två Således blir det fel Hur man än försöker definiera numren på hålen Och ta bruden i röven Borde bli nummer tre Är det någon bög som kan förklara? Ja, kanske får vi svar på det i framtiden om Gregory 55 lyckas med att uppfostra sin son till att bli gay. Men antagligen får vi det inte. Eftersom det inte riktigt bara är att trycka på en knapp och invänta resultat när barn ska uppfostras. Utan det är ett enda långt harvande av spott i ögat, plastelefanter i ansiktet och hårda ord från flashbackare. Ja, oh. mm. oh, Hörni, sist vi hörde från kyrkbacken här i podden så försökte ju frugan sexa till det med oljor och raffset. Oh, ja, det är ju det absolut vanligaste problemet han har eh, problemen med frugan. Är det inte att hon ska pasteurisera sitt hår för eftervärlden så är det att hon står eh, framför tvn klädd i drindel och dansar till papaya kukunat. Eh, det har ju startats ett otal trådar om Agneta. Mm. Till exempel frugan var försvunnen, frugan med 
flyttat till Danmark. Frugan har skaffat mustasch. Frugan såg en apman i skogen. Frugan bäddar snus i sängen. Frugan slår till igen. Förlåt mig, jag vet inte vad jag ska göra. Och frugan har börjat sporta städrock. Problemen taga aldrig slut. Nej, vi ska prata eh, om några eh, av dem idag. Och också se om det inte är dags för våran kära kyrkbacke att söka sig vidare ut i världen. Och med det menar jag faktiskt andra forum. Ett av kyrkbackens nyare inlägg lyder så här. Senaste dagarna har jag legat mellan liv och döden i sängen med misstänkt coronaflunsa. Jag har hostat och snorat som aldrig förr. Nu vill det sig inte bättre än att jag på grund av utmattning inte orkat hämta nästukar alla gånger jag behövt snyta mig. De snytvänliga material som befunnit sig inom en armlängs avstånd visade sig tyvärr vara frugans låda med underkläder i byrån. Mm, nu när hon kommer hem på eftermiddagen var hon helt galen. Gjorde jag fel tycker ni? Ja, det här problemet har han såklart upp i sin tråd. Snöt mig i frugans trosor. Hon lackar ur totalt. Eh, här får han råd som eh, det här från Tribolt. Hon är mannen i huset. Vad ska diskuteras? Kyrkbacken svarar. Det är hon inte alls. Hon skrek att det kvinnligaste hon har i sitt hår och hennes underkläder. Och nu finns inget kvar. Jag älskar ju henne men vet inte hur mycket mer jag orkar. Han, han älskar ju henne så otroligt ja, mycket. Och han orkar ju så otroligt ja, mycket. Ja, ja, Tänk vad han har stått ut med Man blir utbränd. Ja, ja, mm. Tänk vilken kärlek. Ja, det, ja, verkligen. Den, den är otrolig. <laughs> verkligen. Men flashbackarna har liksom börjat Nä. Mm. Eller mer hårda tag. Det prof- professor skriver. Alltså du ska använda din handflata och slå din fru på rumpan eh, med den för att visa din dominans i hemmet. Sen tar du mer av hennes trosor och snyter dig med. Fram med bollarna nu, mannen. Och kyrkbacken svarar seriöst. Du menar att jag ska smiska på frugan när hon är upprörd. Du är oskuld, va? Mm. Där professor skriver Kom igen nu man Ner med en shot whisky Och bara smiska på kärringhelvetet Gör det för alla oss män Och kyrkbanken svarar Du är oskuld <laughs> ja. Jag börjar känna att flashback Kanske inte är rätt forum för Nej. kyrkbacken längre. Jag börjar känna att han kanske behöver en ännu tryggare plats. Ett ännu safare space. Som likt han själv utmanar manlighetsnormen. Så kanske är det dags för kyrkbacken att gå med igen. Ja, jag säger det bara en mansgrupp. Ah, mm. Mm. Mest för att jag faktiskt inte orkar med kyrkbacken längre. Och det gör som sagt inte flashback heller. Du, du, du har ingen omsorg om de stackars eh, killarna med manban som går i mansgruppen <laughs> och inte sitter och pratar om helt vanliga vardagsproblem. Typ, det känns som att min fru inte tycker att jag är lika snygg längre. Och så kommer han med sin, sina SC-rockar. Men... <laughs> Frugan har smört in sig med en hobby. Så... Det tror jag de blir glada. Så att det mm. finns någon som har, har det. Där, som har det. Ja, det finns andra typer av vardagsproblem. Ja, min fru äh, respekterar inte mitt cykelintresse ordentligt och sådana saker. Ja, så kommer han in med papaya kokonat. Det tror jag bara är uppfriskande. Om, om det filmas så håller jag med ja. om att det ska bli av. Det är sådana som pratar om 
manlighet snart. Alltså jag tror att det blir toppen. Mm. Mm. Jag har tagit fram lite olika alternativ. Till exempel mansgruppen Stockholm. De skriver på sin hemsida. Känner du dig ibland otillräcklig som partner? Är du trött på schablonbilden av mannen som alltid ska vara stor och stark? Och alltid klara sig helt själv? Saknar du seriösa och mogna vänskapsrelationer? Känner du dig ibland som en vilsen pojke i en vuxen kropp? Är du nyfiken på förhållningssätt? Då finns mansgruppen Stockholm. Det känns väl som ett jättebra ja. alternativ ja. för kyrkbanken. Nyfiken på förhållningssätt kan vara den mest generella meningen jag har till hela mitt ja, precis. Men jag kan tänka mig att kyrkbacken är nyfiken på förhållningssätt. Ja, jag tror, ja, jag jag tror det. också. Det låter jag känner också att han, det här med att inte behöva vara stor och stark. Och, ja. Eh, ja, absolut. Tycker det låter toppen. Eh, I Stockholms mansgrupp eh, hade han kanske kunnat få svar på sina spörsmål som han skriver nu på Flashback då. Som till exempel detta som han skrev nyligen. Jag och frugan har ett helt normalt sexliv, så som man har efter två barn och andra grejer. Senaste tiden har Agneta dock blivit helt omättlig när det gäller vår vuxentid. Hon vill ligga hela tiden. Och när jag närmar mig ejakulation så stirrar hon mig i ögonen på ett helt Sätt och säger I want you to put a baby in my belly You need to put a baby in my belly Jag tror och misstänker Att hon är besatt Hur fan utreder man det? Ja. Och det här hon är, är ju Inte för att vara fördomsfull Men det känns som att hon har lite kontakter inom vården Sen innan ja, hon skulle kunna, Som hon skulle kunna rycka lite i Ja, ja precis, hur fan utreder man det? Ja, det borde inte vara så svårt i hennes fall Om hon har någon slags han har skrivit det här då i tråden Frugan troligen besatt av en demon eller liknande skrämmande ja. eh, På flashback får kyrkbacken inte det stöd han behöver nämligen. Istället får han frågor bara frågor. Eh, Studium Valor skriver, vad menar hon med det? Varför pratar hon engelska? Hussa undrar också, varför pratar Agneta engelska? Istället då för man support så får han okvalificerade gissningar som eh, Viola Rasmussen som skriver det kanske var ett försök till ett så kallat dirty talk eller så vill hon bara träna på sin engelska inför dig. Eller det här tipset, prata om baklänges också så kan det vara att hon är besatt, annars är hon nog bara kåt. Ja, vad är det här för gissningslekar? Jag vill återigen slå ett slag för mansgruppen Stockholm som på sin hemsida skriver att citat Vi vänder oss till dig, helt vanliga man som bättre vill förstå dig själv och andra. Med fokus på mannens situation i vardagen väljer vi ämnen, resonemang och övningar från kurser och workshops vi själva deltagit i. Perfekt. Ja. Mm. Perfekt. Mm. Där kan kyrkbacken kanske få lite bättre hjälp med sina vardagliga spörsmål och relationsproblem. Som till exempel det här, frugan vill operera till sig en jätteröv. Kan det vara farligt? Mm. Eller kanske inte Nej. att han kan få hjälp med just det problemet. Nej, Men det. han kanske i alla fall skulle kunna få slippa försvara sig hela tiden ja. med kommentarer som Jag älskar Agneta som människa, moder och fru. Eller hon skulle kunna se ut som en badboll och jag hade fortfarande älskat och kämpat för henne. Det är fan fint ändå. Ja. Härligt. Precis. Ja. Men på flashback så får han bara stöttningen skicka henne till Brasilien. Ja, nej. Ja. nej men, men det var ju för hennes battlift. Det var väl en rimlig 
en rimlig... Ah, Brazilian butt lift. Mm, ja, ah, du tänkte det... att det var ah, ett stöttande inlägg. Ja, jag tror ah, det. Ah, det är ah, kon- väldigt konkret. Ah, det är ja, men han var ju orolig att det skulle ge komplikationer och sådana grejer. Men jag ja. tänker att om mm. det är någonstans de är bra på ett Brazilian butt lift så borde det, borde det vara, vara i Brasilien. Ja, ah, okay. ah, absolut. Ah, mm. ah, jag kan mm. hålla med om det. Ah, okay. Det är lite som ah, ja. att livet är livet och inte livet jobbar. <laughs> absolut. Go with the flow. Låter sant, jag håller med. Ja, Jag tror kanske även att mansgruppen i Svenjunga kyrka skulle kunna vara något för våran kyrkpacke. Mm, till hösten startas en grupp för män som har behov av att dela erfarenheter i vår tid där killgissa och manliga strukturer har en negativ klang. Eh, det är en startar torsdagen den 26.9 klockan 18.30. Det, det, det går för fort. Ja, det, går lite för fort. Det... det är alltså en, en grupp för folk som tycker att vill kill... diskutera. De vill dela erfarenheter. Man vill dela erfarenheten att killgissa har en negativ klang. Ja, precis. Som vill man reclaima... typiska problem. Vill man reclaima ordet killgissa? Jag vet inte. Du får gå dit till Svenjunga församlingshem klockan 18.30 den 26.9. Ja, okej. För att få veta. Ja, okay. Det har en negativ klang. Det Jag låter mer som ett politiskt projekt det här än ja. en, en, en helt neutral stödgrupp. Ja, okay, har ja. lite perström över sig. Men ja. Det, ja. Eh, nej, men jag tror att det kommer bli toppen. Eh, där kommer det här hända. Det är humorcoachen och föreläsaren Atle Johansen eh, kommer föreläsa under rubriken Kan man vara man? Plus att det utlovas då att man gör någonting kul tillsammans. Mm. Och det tror jag kyrkpacken verkligen skulle behöva. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Förutom prat blir det också mat. Ja. Det är kul, ja. Ah. Något som passar kyrkbacken utmärkt med tanke på hans nya intresse. För på senaste tiden så har han faktiskt startat jätte, jättemycket gourmandtrådar. Mm-hmm. Olika mattrådar. Bland annat tråden Spaniosa, där han vill ha tag på en sås på burk. Mm-hmm. Eller tråden Ryssröra, där han ber om recept på den rätten. Han får inga och beställer istället hamburgare på Fodora. <laughs> Men kanske är det ändå maten som kan vara vägen in i den manliga, icke-dömmande gemenskapen- i sin tråd Frugan käka stenålderskost får kyrkbacken ett svar av Saga Western Boots som kanske är den närmsta svenjunga mansgrupp som vi kommer på flashback. Saga Western Boots skriver, intressant, följ gärna upp tråden och berätta hur det går för henne, hur hon mår och eventuella förbättringar i psyke, fysik och själsligt. Oj, ja? mm-hmm. det är mycket ja, tilltro till att äta frö. <laughs> ja, ja, ja. Nej, det är spännande. Och kyrkbacken svarar, går och går. Hon har ju åkt in och ut på psykakuten de senaste åren och alltid nya idéer om hur vi ska få det bättre men det blir ju bara sämre. Mm. Ni ser, han öppnar upp sig men sen så kommer det en moderator att flytta tråden från dieter och specialkost till papperskorgen med motiveringen TS kan skriva i sin gamla tråd om hur hemskt kan passa maten på kräftskivan <laughs> efter fruns önskemål. Jaha, för det bara finnas en tråd om hur Mat. kyrkbackens fru äter. Mm. Det är jättekonstigt det, det är när, hon har, när hon har förändrat sin ja, diet. Ja. Ja. Så det är ju Men det blir väl då kyrkbackens frusmatsamlingstråd? Ni vill leda dem ut efter? Ja, den stora och enda tråden om kyrkbackens frusmatvanor. Om magnetaskost. Man gör väl inte på det sättet att ha tystar ett manligt samtal. Nej, det är tråkigt. Kasta det i papperskorgen. Mm. Där maten då var själva inkörsporten till djupare analyser ja. och samtal. Alltså, ett problem med kyrkbacken eh, i till exempel en matmansgrupp det är ju tyvärr att han är väldigt dålig på att själv ge råd. Mm. Det skulle kunna vara en negativ mm. grej får man ändå se. 
då. Ja. Eh, I tråden, frugan köpte sallad, smakade pecka, så ger han rådet. Frugan köpte sallad i pappkartong från en salladsbar i dagvaruhandeln idag. Varning, köp inte sallad i er närbutik, för då kommer ni bli besvikna. Mm. Det är inte ett jättebra råd. Eh, en... Och ganska generellt. Ja, det är väldigt generellt. I en ja. annan matråd tipsar han om, om du blandar en vanlig salladsdressing och har i en gnutta kära blir det väldigt gott. Ja, han har dessutom en ganska aggressiv framtoning. Det jag tror jag i och för sig kan gå hem i uh, Stockholmsmansgruppen. Ja, det skulle nog absolut kunna göra. Att lägga lite kära i ja. Det tror jag de kan säga så. Wow, ja, fräscht. Djureskog gärna på liknande tror jag. Ah, ah, nice. Ja, det tror jag kan funka. Ja, det skulle han nog gilla. Eh, men han har en ganska aggressiv framtoning också ah. när han ger sina råd eh, som ingen har bett om. I tråden Hur dum i huvudet är man om man äter kyckling som okay. han har startat? Så skriver han Jävla skitmak som smakar nada. Skäms ni inte när ni äter era vatteninjicerade kycklingfiléer? Jag föder upp pärlhörner. Mycket bättre än kukkyckling. Ja, och vem vill köpa pärlhörner? Medlemmarna i Stockholms mansgrupp. Ja, alltså antagligen. det var så bra för honom att vara med där. Ja, det var så dåligt för männen som var med i mansgruppen från början. Ja, men jag tycker ändå att det är lite... <laughs> men det var toppen för honom. <laughs> Kommer han dragandes med sina pärlhörner och sina anekdoter. Det är för fan vart... Han har kunnat sälja dem dyrt ju. Ja, det är den kunnat. Men jag vet inte om sådana råd ändå leder till att skriva så här: Vem fan äter kukkyckling? Nej. Om det leder till mer hälsosam relation till dina känslor tillsammans med andra män. Nej, det kanske är sant. Som självhjälpshuset Solkatten skriver så fint om. För Wowbagger 2000 svarar bara: Okej. Okay. Och Dalla Smygel skriver, tack, då vet vi. Eh, kyrkbacken följer sedan upp med mer inlägg om sina pärlhöns. Ja. Eh, där han bland annat skriver, jag bor i en villa och har hörnerna på min uteplats. Det är riktigt kul när jag släpper ut dem på morgonen. De följer mig som en skugga vad jag än gör. Jag tror att de tror att jag är deras mamma. Men i ytterligare ett inlägg så skriver han, kyckling är fan köttets svar på Lionel Richie. Testa pärlhörna istället. Mycket gott. Ja, så maten verkar ändå, trots aggressiv framtoning, plocka fram de lite mer skörare poetiska sidorna mm. hos andra män. Ja. Till exempel här i den här tråden så skriver Arbetsskygg. Fast precis som Lionel Richie hade en riktig dunderhit med låten Hello, så är marinerad kyckling med ris och hemgjord currysås precis vad som kliar en på rätt ställe ibland. Och jag vet, kyrkbacken, att du håller med. I can see it in your eyes. I can see it in your smile. It is all you ever wanted and your arms are open wide. Det är fint ändå. Här sträcks det ju ut en manlig hand mm. gemenskapens namn, eller hur? En hand som precis som den blinda kvinnan i Lionels officiella musikvideo skulpterar sångarens perfekta ansikte efter att han har ståkat skiten ur henne. En ja. helt vanlig kärlekslåt från 80-talet med andra ord. Ja, den är Ämnet så jävla sjuk. Annars, om det inte är på gränsen till stalkingbrott, då är det inte kärlek in Människor, det är 1985. Har ni sett videon? Jag, jag tror inte det. Hon är blind då, som han är ja. kär i. Och så bara följer han efter henne och står och kollar på henne. Mm. Och så, hela tiden. så skulderar hon fram hans ansikte. Ja, precis. Mm. Och är jättekär i honom. Ja. Mm. Jag tror hon, så... han också är hennes lärare. Ja, det här, här låter lite som kyrkbacken och Agneta, <laughs> tycker jag. <laughs> ja. Ja, men det här var fint alltså. Men det blir ändå inget gensvar på Hello, is it me you're looking for? Eh, sent i natten i telefonluren till en som sitter i sängen och läser blindskrift. Utan kyrkbacken svarar, 
svarar imorgon måste ta hand om frugan och pärlhörnorna just nu. <laughs> Någon annan skriver, hur går det med frugans underlivsfrisyr? Det där är ett sidospår, det. det kan vi inte ta just nu. Jag tror vi hoppar över det faktiskt. Men mest är det ju då problem med frugan. Även när det kommer till maten faktiskt. I tråden, frugan har blivit galen i fefferoni. Är det okej? Okay? <laughs> Så skriver kyrkbacken, min fru har blivit helt besatt av fefferoni och drar i sig ett par burkar i veckan. Hon påstår att det är en naturprodukt och att den inte kan vara skadlig. Vad tror ni? Jag är orolig. Enoch Thulin svarar. Kolla så hon inte är gravid för detta känner jag igen. Kyrkbacken skriver. Jag tror inte hon är gravid men jag är orolig för salthalten hon äter. Då har jag läst att salt lockar ut benen och frugan som kvinna kommer då lida av benskörhet på grund av hennes förförånighet. Juppinalle skriver. Ja, låter som att hon är på smällen. Annars, vad kan hända? Hon blir lite risig i kistan och skiter på sig. Är hon frisk i övrigt? Förutom skallen då. Det kan man ju inte begära av fruntimmer. Han har inte följt med. Agneta, story. Överhuvudtaget. Kyrkbacken svarar. Hon har haft det jobbigt lite tidigare med psykisk ohälsa. Men är en fantastisk kvinna och jag gillar inte riktigt ditt inlägg. Nej, precis. Vad är det för tur? Oha, ha. Men mansgrupperna, de står ju där och skriker. Ja, kyrkbacken, sök dig till självhjälpshuset solkatten, snälla du. Där du, citat, får av andra och ger av dig själv i trygg gemenskap. Mm. Mm. Frågan är bara hur det ska gå när han är så oerhört dålig på att just ge ja, råd precis. också. Inte bara ta dem, utan även ge. Och även på att lyssna generellt faktiskt i tråden stallfolk dåligt, frågetecken. Ja, det är egentligen en omröstning som kyrkbacken har startat. Eh, där man då ska svara på om stallfolk är dåliga. Mm. Alternativen är ja och nej. Mm. Det är väldigt tydliga instruktioner. Men en användare, Arnand Faceplantis, utvecklar ändå sina känslor för stallfolk i den här tråden genom att skriva Jag har haft ett långt förhållande med en hästkvinna och det var inte billigt ska jag säga. Avoid at all cost, säger jag bara. Enda fördelen jag kan se med det hela var att hon hade en mycket tajt kropp men i övrigt är det helt hopplöst. Det är kul att rida men jag skulle aldrig skaffa Polly själv. Åkte genom ut till stallet och hjälpte till där för hennes skull för att hinna vara med tillsammans. Intresset var hennes allra största med lite satsning på tävling och så. Men man får dessutom lite känslan av att alltid var nummer två. Mm. Ja, ja. Mm. Sorgligt ju. Och på det så svarar kyrkbacken Kul att få höra din livshistoria. Men skaffa en blogg om du vill utveckla Oj. dina misslyckade förhållande fragment. Oj! Det var verkligen ett oväntat tråd. Man känner lite... Start with the man in the mirror. För att ha en annan låt att ta Men det, han kanske koncentrerar all sin värme till Agneta. Alltså, hon får ju så otroligt mycket värme. Väldigt förståeligt. Ja, men, jag att menar det inte det. blir någon kvar. Nej, men jag menar det. Att det, det, det är mycket begärt kanske av, ja. av kyrkbacken att han ska... Man har en mängd överseende Varje mm. människa föds med det ja. Det skulle funka väldigt dåligt i en mansgrupp Han vill ju bara ha svar då Stallfolk, bra eller dåligt ja. mm. Får en utläggning, blir sur mm. Mm. Lika dåligt som han är på att lyssna och ge råd Det är han som sagt på att ta råd I medicinforumet har han startat tråden Utslag på händerna Och undrar, vad kan detta vara för torra utslag Och så lägger han upp en bild 
Floppiga Säl skriver, googla på bilder på svampinfektion i hand slash hud så får du upp liknande bilder. Nej. Kyrkbacken svarar, nej det ser inte alls ut som mina utslag. Floppiga Säl skriver, okej okay, jag sa inte att det är svamp men det ser ut att kunna vara det. Det finns mängder med olika eczem och utslag. Så om du oroar dig och vill vara 100% säker så är det värt ett besök till en läkare. Lycka till! Kyrkbacken svarar, sluta killgissa snälla. Hade inte du lite kontaktexem för ett tag sedan, Nina? Vad? Kontaktexem? Verkligen inte. Vad är kontaktexem? Kolla vad glad och det är. Ja, jag vet det. Åh, vad vetar dig? Det måste vara när man... Ja, i och för sig. Det kanske var det, din allergi från hudkrämen. Det, 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 det ska i och för sig, det kan jag erkänna här och nu, att jag använder ju oparfumerat tvättmedel. Mm. Det är absolut. Mm. Och på det står det att det är allergivänligt okay. Men det kan också vara för att allt annat tvättmedel luktar vidrigt mm. men, men i vilket fall som helst är det absolut så att det står allergitvättmedel i mitt Vill du att vi ska ta den här interventionen att du sparkar från podden nu eller efter podden? <laughs> vi tar det efter podden för jag vill höra hur det här slutar okay. Kyrkbacken skriver sluta killgissa snälla Skita i duva skriver Det är, eh, är inga utslag, du byter bara skinn Blanda socker eller salt med lite kokosolja Och skrubba händerna upprepa tills det försvinner Kyrkbacken svarar, vem fan orkar med sånt? Oj. Och kyrkbacken får lite mer tips på vad det kan vara för utslag och på vad han kan göra. Men svarar bara, sluta tramsa om rökning och fotsuler, snälla. Kan vi försöka vara lite seriösa i tråden? Det är inte så riasis vi diskuterar här utan utslag i händerna. Ändå så skriver män då som vill hjälpa till, till exempel debattör. Jag har så riasis, bland annat i handflatorna. För mig hjälper bara kortisonsalva mot sprickorna. En hudläkare kan ge dig rätt diagnos. Kyrkbacken svarar sluta tjata om psoriasis. Jag har psoriasis och det här handlar inte om detta. <laughs> Omöjlig. Okay. Han har ah. psoriasis? Ja. Men det är absolut mm, inte det, det som har drabbat hans händer. Nej, just det. Nej. Mm. Omöjlig att hjälpa. Ingen orkar snart ge fler råd eh, till kyrkbacken. Ingen mer is it me you're looking for förutom mansgruppen då. Där alla faktiskt är välkomna och han behöver verkligen söka sig vidare. För nu för tiden när han startar trådar, ja, då är det som sagt ingen som riktigt orkar. När han för 51 gången startar tråden ska jag spola frugan får han ett svar. Och det är från Hitler som skriver... Jag tror att jag är en av få här på Flashback som tar kyrkbacken på allvar när han startar sina trådar. Har ni aldrig stött på en kvinna som tappat det? Det har jag. Kyrkbacken, du har försökt vara behjälplig till din fru genom mångt och mycket. Men jag är av åsikten att du bör fokusera på dig själv och ditt egna mående. Ta hand om dig. Ja, men i en mansgrupp på ni så skulle kyrkbacken faktiskt tas på allvar. Visst, alltså, på flashback så kan man också dela med sig av det som finns inom en med andra män. Men dessa andra män och jag orkar inte mer. Vi behöver helt enkelt fler seriösa, trygga, tillåtande forum för män. Och framförallt en strukturerad och stödjande mötesform som Självhjälpshuset Solkatten skriver så fint om. Det skulle vara så himla mycket bättre och lättare och framförallt skönare om kyrkbacken joinade där istället. För där kan man ju inte bli avstängd. Hoppas jag. Han skulle nog kunna utmana systemet ändå. Han är välkommen. 
välkomna. Alla är välkomna. Det skulle vara kul att gå in på den om ett år. Och det ja. Nästan alla är välkomna. Ja. På förekommande anledning. Men på solkattens mansgrupp så skriver de att man får prata fritt. Aha. I ett tryckt rum. Om man till exempel behöver ta upp att frugan citat heller på Putin katastrof. Så kommer ingen märka ord. Nej. Eller ens flytta ämnet till papperskorgen. Nej. Utan det kommer få vara rubricerat som olyckor och katastrofer. Precis som det förtjänar. Även om en mansgrupp precis som en flashback-moderator antagligen också kommer att be om lite mer gediget diskussionsunderlag än heller på Putin hjälp. Eh, för det är inte det slutgiltiga tecknet på att kyrkbacken verkligen behöver söka sig vidare att han startade tråden Alla mina trådar raderas. Ja, ja lilla gubben. Ja, där skriver han Ikväll råkade jag posta en tråd om mat i fel fora. Och det hade varit mycket enkelt för moderatorn att flytta tråden till rätt fora vilket jag också bad om. Jag känner mig mycket utsatt för trakasserier då jag misstänker att moderatorerna har någonting mot mig som person. Undrar varför. Mm. Det känns tråkigt och jag har haft stor hjälp av att dela med mig av mina bekymmer och fått feedback av andra användare på forumet. Känns man mest haft hjälp av att dela med sig. Okay. Mm. Gillar ni inte mig här så kan jag gott strunta i att skriva men säg det då så jag slipper bli nedslagen av alla moderatorer hela tiden som raderar mina trådar. Ja, eh, varför vara kvar mm. på flashback när mansgruppen i Stockholm står där med en utsträckt hand och ett... Och när Fast Flash svarar Över 50% av dina trådar har blivit korgade och stängda Jag misstänker att ditt konto lever på lånad tid Ja då finns det en, snart i alla fall En mansgrupp En kyrkomansgrupp i Svenjunga Med en utsträckt hand och ett Och när Karlbom går in i tråden, alla mina trådar raderas och raderar tråden. Det vill säga flytta den från klagomål och kritik till papperskorgen. Ja då vet vi att det är dags att segla vidare kyrkbacken. Vi älskar dig och stöttar dig. Men några som kommer älska dig ännu mer, det är mansgruppen Solkatten. Och där är alla välkomna. Kyrkbacken, det blir ett hejdå till honom Ja det blir det Kanske på all framtid Ja I eh, värsta fall Ja men det är ju helt okej okay, känner jag <laughs> Även om jag vet att det är fel ja. Och det blev en ett hejdå till er som lyssnar nu Fram till 16 augusti 16 augusti, ja i två Exakt. veckor ah, Precis Kommer inga avsnitt Två veckor blir det Semester, hur mår du? Ja, exakt. Men sen jävlar, mm. kommer vi tillbaka och ska berätta hur bra det har gått för mig och spela spel. Jätte, jättebra. Och vi ser fram emot det. Vad fan är det här? Tre femma, det kan jag leva med. Och finns det en till, Mia? Vi kan dela på denna. Emma. Ja, det går också bra. Det är väl kul. Jag behöver det. Jag känner också att det var gott att dricka. Du kan ta fram en till till mig där. Puss på er allihopa. Ja, tack till våra patroner. Ja, och tack för att ni lyssnar alla. Hej hej. Puss på er, hej.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.